0: Para o tema da nossa aula de hoje, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. E eu começo a leitura com o texto de Lucas no capítulo 10, no versículo 25 até o 37. Você acompanha a leitura comigo? Esses trechos do texto que estão em negrito, é porque eu vou destacá-los no meio da nossa aula. Vamos à leitura. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Esse era o tema da conversa. E Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Aparentemente, parece que ia parar a, a, o assunto aí. Mas o homem continua, diz assim, mas ele, querendo justificar-se, diz o texto, Perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, Passou pelo outro lado, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo e depois colocou sobre o seu próprio animal, Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do ass dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Nota que o cara se recusou a falar que foi o samaritano aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, até aí, nós temos aqui um diálogo de um homem que era mestre na lei, mestre na lei, ou perito na lei, ele é um intérprete da lei, ele é um rabino, ele é um mestre, ora, Jesus também era chamado de rabino ou de mestre, ou seja, alguém que interpretava a lei, te explicando melhor, e os intérpretes da lei, ou os rabinos, os mestres, eram aqueles que davam uh, uma, uh, mais adiante você vai ver isso comigo, uma Mishnah, uma explicação do texto prática para aquelas coisas que o texto não falava, por exemplo, o texto fala uh, sobre o sábado, por exemplo, uh, seis dias trabalharás, mas o sétimo não, e, tal, tal, tal. e aí alguém pode perguntar, o que, que é não trabalhar no sábado? Então, um rabino poderia ter, o rabino, cada rabino tinha o seu jugo. Então, o jugo de um rabino, o jugo é a cadeia de ensinamento de um rabino e de suas práticas. Aquele rabino, por exemplo, que tinha um jugo mais radical, diria, você não pode nem cuspir no chão porque cuspir no chão levantaria poeira, levantar poeira é o mesmo que arar a terra, então uma pessoa não pode cuspir no chão num dia de sábado, uma mulher não pode nem olhar no espelho no dia de sábado, porque ela pode ver um fio de cabelo branco ser tentada a puxar aquele fio de cabelo, isso seria esforço, é o mesmo que trabalho, então não pode, já outros diriam, não, não é assim, é, alguma situação ocorreu, você pode fazer, você só não deve fazer caminhadas muito longas, mas quanto que pode caminhar? ah pode caminhar até um quilômetro, pode caminhar até três quilômetros, e aí você ia tendo as diversas formas de interpretação da lei Jesus estava se tornando um rabino, um mestre totalmente diferenciado de todos os outros e uma multidão ao redor dele, coisa que nenhum rabino e nenhum mestre da época tinha, muito bem este rabino, este mestre, diz assim, Lucas 10, 25, levantou-se para pôr Jesus à prova. Aqui você vê duas atitudes antagônicas, o levantar-se e o pôr Jesus à prova. Porque o levantar-se é um sinal de respeito. Normalmente as pessoas ficavam sentadas ouvindo um, um ensino, Jesus que ensinava também ensinava sentado, mas você vai se dirigir ao rabino ou ao mestre, você se levanta aquele homem se levantou num sinal de respeito a Jesus, para quê? Para que toda a multidão pudesse, ou, 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 ou o grupo de discípulos, não sabemos o número de pessoas que estavam ao redor de Jesus nesse momento, talvez não fosse um número muito grande. Ah, vissem assim, puxa, é um mestre, e ele vai perguntar ao nosso mestre. Né? E, só que o texto diz que era um sinal de respeito, mas era só fachada, era puro teatro ali ele queria na verdade colocar Jesus à prova de algo, como ele não conseguiu, ele quis sair dali com uma vantagem, vamos explicar isso em dois diálogos que acontecem, o primeiro diálogo que começa é esse, então ele chama Jesus de mestre, fala, mestre o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, então ele chama Jesus de mestre e o tema ali que ele aborda com Jesus é sobre vida eterna, é importante você saber que naquele tempo não se pensava em vida eterna como a gente pensa hoje de vida após morte, vida eterna é a vida de Deus, o zoé de Deus em nós, ou seja, a vida plena, aquilo que Jesus chama de vida abundante, isso é a ideia de vida eterna, porque vida eterna eterno não significa futuro, eternidade não significa vida futura, eternidade é que sempre existiu, sempre existe sempre vai existir, não é? Isso é eternidade, então vida eterna é essa vida que é a vida de Deus. Então o que eu posso fazer para ter esta vida de Deus maravilhosa em minha vida e viver abundantemente a vida de Deus de hoje e para todo sempre, óbvio, isso inclui a minha vida futura. E ele faz essa pergunta para Jesus, faz para colocar Jesus à prova, certamente ele queria algum embate ou algum debate ali com Jesus para mostrar que ele era bom também ou algo parecido, nós não sabemos porque Jesus foge do embate. E aí quando nós lemos no, no texto aqui, é, porque todos tinham uma resposta pronta para isso, guardar a lei, mas Jesus sabiamente faz o homem citar. Quando você lê os evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos colocam essas palavras na boca de Jesus, Lucas examinando talvez outras pessoas que estivessem ali mais perto, porque Lucas fez pesquisa para fazer o seu texto, diz que foi na verdade o homem quem citou isso, nós sabemos que Jesus resumia a lei em dois mandamentos, o grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo coração, alma, entendimento e força, e o segundo semelhante que é amar o próximo como a si mesmo, ora, este homem já sabia desse ensino de Jesus, então, o que, que ele queria? Ele queria, assim, é, de uma certa forma, se igualar com Jesus. E Jesus, sabiamente, dá a ele a palavra. Ele falou, como você lê isto, né? Está na lei. Como você a lê? E esse homem responde para Jesus, né? E ele faz isso combinando dois textos, que era o que Jesus fazia. São dois textos do Antigo Testamento. O primeiro aparece em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5, que diz assim... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O texto de Levítico, que é o segundo mandamento, diz assim, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E quando o homem junta esses dois, Jesus diz assim, Jesus elogia o homem. E ele diz assim, faça isso, e viverás, é interessante isso, porque Jesus falava em aramaico, a língua mais próxima que nós temos hoje, desse aramaico que Jesus falava, veja bem, o nosso texto da Bíblia Sagrada é em grego, mas Jesus falava em aramaico, o texto mais próximo que nós temos, a língua mais próxima é a língua árabe, então as traduções sírias e árabes das escrituras, é interessante, elas dão aqui no texto uma ação contínua, que seria, faça isto agora e experimentarás a vida agora. Há uma versão siríaca que diz assim, faz, faz isto e estarás vivendo. Em outras palavras, é, amar é algo que se deve fazer sempre, deve ser estilo de vida. Nós vamos experimentar a verdadeira vida dessa maneira, em outras palavras, ame a Deus e ame o próximo continuamente, com toda a sua totalidade com tudo que você é, Jesus está dizendo, é isso que é a vida a vida eterna é isso, amar a Deus e amar pessoas aí você vai experimentar a vida, por isso que Jesus falou, pratica isso e você vai viver, você vai experimentar essa vida o homem não se dando por contente queria sair dali com algum troco, vamos dizer assim, dessa conversa, queria lucrar alguma coisa com isso, afinal de contas ele não tinha uma multidão para ouvi-lo, mas Jesus tinha, então ele queria, ele bolou uma maneira de ganhar um elogio público de Jesus, era o que ele queria fazer, e aí ele entra numa segunda conversa com Jesus, ou seja, esse mestre da lei, ele pede para Jesus agora um midrash, esse Midrash, acho que eu falei Mishnah na, 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 na introdução, é, Midrash, o Midrash é algum comentário explicando o texto. É, o Deus a quem ele precisa amar, ele sabe quem é. Mas quem é este próximo? O texto que nós lemos diz assim, Lucas 10, 29, mas ele querendo justificar-se, Perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? A gente precisa entender melhor esse texto, porque justificar-se aqui não é como soa para nós na língua portuguesa. Na língua portuguesa, hoje, no coloquial nosso, se justificar significa arrumar uma desculpa. Ele querendo arrumar uma desculpa, querendo se justificar, não é isso que o texto está dizendo, não é, não é. Na verdade, ele... É, queria que Jesus desse uma resposta para que com aquela resposta de Jesus ele ganhasse algo diante do povo, Ser é justificado aqui, eu vou explicar, é uma aprovação do mestre, quando um mestre interpreta a lei, quando um mestre faz um midrash, né, ele faz uma interpretação da lei, o discípulo tem que praticar aquilo, quando o discípulo pratica, o mestre diz, você praticou a lei? É, cumpriu a lei, seria isso? e o discípulo diz, sim, eu cumpri a lei então o mestre diria, muito bem que você cumpriu a lei então você está justificado a justificação era por cumprir a lei veja bem, no novo testamento Paulo vai explicar a justificação pela fé de uma outra maneira esse é um assunto que nós vamos tratar lá quando estivermos estudando as cartas de Paulo mas era essa a prática do judeu ou seja, voltando aqui, lembrando você Cada rabino, cada mestre, cada intérprete da lei, né? e tudo isso é uma pessoa só, cada um deles, uh, tem o seu jugo, ou seja, o seu midrash, a sua maneira de ensino, a maneira como ele interpreta a lei. Um discípulo teria que andar de acordo com aquele jugo, e estando de acordo com aquele jugo e praticando a lei, ou como diz o texto que eles usavam, cumprindo a lei, o mestre justificaria, você realmente cumpriu a lei, então eu queria que você entendesse agora mais ou menos o que esse homem estava esperando, esse homem estava esperando algo mais ou menos assim, ele já foi preparado, ele estava esperando algo assim, mas quem é meu próximo? E Jesus diria, são seus amigos, são seus parentes, ou seja, próximo, próximo, né? quem é da tua família? E ele, certamente, responderia, senhor, mas, ou oh, mestre, eu tenho praticado é, é, isso plenamente, eu tenho amado plenamente as pessoas. O que ele ouviria de Jesus publicamente seria, muito bem, verdadeiramente cumpriste a lei. Este homem, então, sairia, como eu gosto de usar essa imagem, né? ele abriria suas penas de pavão né? e sairiam com aquelas penas de espiritualidade diante de todo o povo por ter o seu ministério e o seu ensino confirmados publicamente por um mestre da fama de Jesus De onde eu falo que ele queria tirar uma lasquinha ali que ele queria levar um troco o que ele queria dizer é o seguinte veja bem, o que Jesus ensina eu também ensino e o próprio Jesus confirmou de que eu faço a coisa correta. Então vocês também podem me ouvir. Você deve conhecer um pouco disso, né? Gente que cita alguns autores para que ele tenha mais força no que ele fala, ou gente, por exemplo, que ah, diz que é de tal lugar para que assim ele tenha um pouco mais de status, né? Assim também este homem ele queria assim, o próprio Mestre Jesus me autorizou, ou seja falando para a multidão, vocês podem me ouvir também, só que Jesus, nesse momento, vira a mesa, <risos> adoro Jesus, é, é fascinante, ele dá uma virada muito parecida com aquela do jovem rico, se você já leu aquele texto do jovem rico, Marcos capítulo 11, aquele jovem chega, era um homem rico, tudo mais, certamente com pompa, com gente do lado, todo mundo, oh, é o fulano, é o fulano, é o famosinho, é o famosinho, o famosinho chegando aí e tal, ele chega ali para Jesus também o mesmo assunto que falei para herdar a vida eterna, Jesus falou você sabe os mandamentos pratica, e o moço citou os mandamentos e falou eu pratico desde a minha tenra idade e Jesus começa a mostrar para ele um mandamento que ele não citou que é não cobiçarás porque Jesus chega assim para ele e fala ótimo, já que você pratica toda a lei vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. E o cara ficou ali com aquela cara de tacho, percebendo não era bem isso que eu queria ouvir de Jesus. Jesus então faz o mesmo com este outro homem aqui, porque na mente do judeu, amar o próximo tinha a ver com amar o irmão, amar aquele que é parente, sabe... Aquela, aquela pessoa muito próxima ali de você, normalmente se morava perto dos parentes, então é amar ali. Por isso que a palavra próxima às vezes é traduzida como vizinho, inclusive até na, na tradução inglesa se usa neighbor, que é a mesma palavra para vizinho. Né? Então, o seu vizinho, ame o seu vizinho como a si mesmo, porque a ideia do vizinho é meu parente, é meu tio, é meu primo, é alguém que está ali e mora ali junto comigo. Então, para eles... É, ajudaria o próximo, para ele é alguém ali muito próximo dele, alguém próximo não só sentido de proximidade, ele não pensa em termos de proximidade humana, de, de, de espaço físico, mas ele pensa na proximidade no termo de relação, é minha mulher, é meu filho, é, é a mãe da minha esposa, é, é, é o meu tio, é o meu primo, né? então essas relações mais próximas é que eles chamavam de próximo, só que Jesus apela para o outro lado lado de próximo de proximidade humana de qualquer outra pessoa inclusive de você se tornar o próximo de alguém para você ter uma ideia desse é, é, desse pensamento judaico eu deveria ter colocado na tela aqui para vocês esqueci e não coloquei mas existe um midrash antigo de um comentário de um mestre na lei judaico um comentário sobre o livro de Ruth que explica o seguinte olha só o que, que eles falam vê se você consegue ouvir e concluir aqui o que o judeu pensava, isso aqui é um comentário de um mestre judeu sobre o que é ser o seu próximo, ele diz assim dos gentios com quem não temos guerra bem como os que são guardadores das ovelhas dos israelitas, veja bem, o fariseu ele achava pastor de ovelha não poderia ter comunhão com o pastor de ovelha para eles, pastor de ovelha era, era classe baixa né e outros semelhantes. Não devemos planejar a morte. É óbvio, né? Mas para eles isso já era mal. Não desejo a morte para essas pessoas. Mas se correr em qualquer perigo de morte, não somos obrigados a livrá-los. Por exemplo, se algum deles cair no mar, você não precisa tirá-lo, pois está escrito não te levantarás contra o sangue de teu próximo, mas tal pessoa não é o teu próximo, olha a cabeça deles, a cabeça deles é o seguinte, eu tenho que amar o meu próximo, mas ele não é o meu próximo, então eu não tenho que amá-lo, se ele estivesse afogando, eu não vou arriscar minha vida, esse era o pensamento do judaísmo daquela época, Jesus então vai contra esse pensamento, e ele responde isso com uma parábola, é interessante que na parábola Jesus contrasta uma coisa. A falta de compaixão por parte dos religiosos, no caso ele usa a figura de um sacerdote, que é o supra né, do religioso judeu, é o, é o sacerdote, e o levita, que é, todo sacerdote veio da tribo de Levi, mas nesse tempo o levita já era alguma coisa abaixo do sacerdote. tá? Então os auxiliares ali, que seriam os melhores, né, os mais influentes da religião, ele contrasta a não compaixão deles por uma pessoa na rua com a compaixão de um não judeu. E Jesus usa a figura de um samaritano. Os judeus se consideravam pastores de rebanho, gente de segunda categoria, samaritano, então, era de terceira, de quarta, de quinta categoria. Para eles, a pior raça do mundo era samaritano. Essa briguinha de judeu e samaritano eu já expliquei aqui numa das aulas. Você pode procurar uma aula que chama Os Samaritanos. Ali a gente explica um pouquinho melhor sobre como surgiu essa rixa entre eles. Então, Jesus usar um samaritano como mocinho da história é, no mínimo, provocativo. Já, a hora que Jesus cita e, e, e vai caminhando aquela, aquele conto dele, que é a parábola e bota um samaritano, e está todo mundo notando que o um samaritano ia assim, ser o mocinho da história, deixou o cara tão sem graça, que quando ele ouviu a história toda, e que assim Jesus deu um xeque-mate porque para Jesus... Amar o próximo também é ser o próximo do próximo, né? Ou seja, eu tenho que amar o próximo, mas também eu tenho que ser o próximo daquela pessoa. E Jesus pergunta depois ali: quem foi o próximo dele? O homem deveria responder: o samaritano. Mas ele não respondeu. Ele falou: aquele que usou de misericórdia, né? Mas não falou samaritano, porque ele devia estar, sim, falando entre os dentes, dessa resposta de Jesus, em resposta à pergunta de Jesus. Jesus então. Ele constrói uma parábola. Além daquela dança das palavras que eu já ensinei aqui para vocês, que tem nessa parábola também, mas que eu não vou descrevê-la aqui, é, existe uma estrutura. E essa estrutura, nós vamos colocar aqui três ações: vir, ver e fugir. Então, quando você vê, por exemplo, vamos lá: os assaltantes, então, é, eles, eles vieram, né, viram o homem assim, vieram. Viram o homem, atacam o homem, espancam o homem e deixa ele como morto. Foge. Eles vieram, viram, agiram e fugiram. Aí vamos ver os próximos. O sacerdote. Um sacerdote estava a caminho, diz o texto. Isso é ouvir. Quando viu o homem, ou seja, viu ver, e passou pelo outro lado fugiu, o levita, o levita, dizer, um levita estava a caminho, vir, quando chegou no lugar e o viu, o verbo ver, passou pelo outro lado, a ação indicada aqui é fugir, e aí vem o um samaritano, o samaritano veio, viu e fez algo, não fugiu, olha lá, o samaritano estava a caminho, vir, Chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, ver, teve piedade dele, ou seja, não fugiu. É interessante notar que é, você percebe que aqui está traduzido piedade. Na resposta, no final do, da, da, do texto todo, quando aquele mestre responde a Jesus, ele diz, aquele que teve misericórdia dele, o texto que diz que ele teve piedade, o outro diz misericórdia, eu fui estudar essas duas palavras, de fato a misericórdia é o que se entende de misericórdia, um amor pelo próximo, um amor pelo miserável, tá? um amor por alguém que está numa situação de miséria, isso é misericórdia ali, no caso, é, no caso dessa parábola e dessa palavra usada, mas aqui, que está traduzido na nossa Bíblia como teve piedade dele, é uma palavra que, que até ela é estranha de se falar, tanto que eu nem copiei ela aqui, porque ela é tão estranha de, até de pronunciar, é, e ela significa assim, movido pelas entranhas. Os povos antigos entendiam que as suas emoções vinham dos intestinos, ou seja, da sua barriga, não é? Na verdade, a palavra mesmo são entranhas, intestinos. Para eles, dali que brotavam as emoções. Nós, ocidentais, usamos a palavra coração, né? Veio do nosso coração, do fundo do meu coração. Na verdade, eles falavam assim, do fundo dos meus intestinos e dos meus, do meu estômago veio esse sentimento, né? Por isso que a Bíblia diz, ah, aquele texto, por exemplo, que diz... Ah, que ah, aquele que crê em mim diz assim, do seu interior fluirão rios de água viva, está dizendo assim do mais íntimo do seu ser das suas entranhas fluirão os rios de água viva e aqui está dizendo que das entranhas, esse homem foi movido por sentimentos que brotaram de dentro dele sabe o que significa isso? é aquela expressão que a gente tem assim, em português o cara foi movido do fundo do coração aquele sentimento, aquela emoção tão forte, quase que incontrolável, ou até incontrolável, em outras palavras, esse homem se condoeu com o outro, sentiu o que o outro estava sentindo, teve compaixão e misericórdia daquele homem que estava estirado, esbugalhado lá no chão e falou, eu preciso fazer algo. E aí o que, que ele faz? O texto conta as ações dele. O texto fala, ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Nós vamos estudar essa partezinha um pouquinho depois, porque esse é um ato cerimonial. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou -o para a hospedaria e cuidou dele. Nota, ele prestou os primeiros socorros ali para cuidar do homem no que pudesse, enfaixando derramou o vinho e o óleo no sentido assim, quase que fez uma oração ou um culto ali sobre o homem depois ah, colocou sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e cuidou dele, nota um detalhezinho ele foi a pé agora e o homem no animal e ele a pé levando o cara e aí quando ele chega na hospedaria e aqui sim a palavra hospedaria, lembra aquela do nascimento de Jesus que eu ensinei aqui Aquela do nascimento de Jesus não é, não é hospedaria como nós conhecemos. Ah, porque não tinha lugar na hospedaria, ele nasceu num estábulo. Não, não é. A palavra ali é, é, é uma palavra que significa o quarto de hóspede, tá? dentro de uma casa. Nós já estudamos isso aqui, se você não viu, volte a algumas aulas aí atrás que tem uma explicação sobre isso. Mas aqui é a hospedaria mesmo, aqui é a palavra pandoi que é a palavra é, lugar para todos. É um hotelzinho da cidade, uma hospedaria, um lugar onde os viajantes paravam para dormir, comer alguma coisa e seguir viagem. Ele leva para essa hospedaria e cuida dele na hospedaria. Ele passa a noite lá ao lado do homem. Eu passo um tempo lá ao lado do homem. No dia seguinte, ou seja, ele ajudou a cuidar do homem, ele dá uh, uma grana ali para o hospedeiro, dois denários, dois denários seria o seguinte... Uh, uh, Imagina um dia de trabalho seu. Pega o seu salário, divide aí por 20 ou 22, né? Dá uma diária sua de trabalho. Você pega essa sua diária de trabalho, multiplica por dois, é o valor que esse homem deu ali. Então ele dá uma grana boa né? para o hospedeiro e diz para ele: cuide dele. Quando eu voltar, que eu vou ali, que eu tenho um negócio para fazer, eu vou trabalhar, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Confie em mim que eu vou pagar ainda o que você tiver a mais. Já te deixei adiantado aqui, calção, né, como a gente fala, e aí depois eu ainda pago. Nota que esse homem é, socorreu a pessoa, carregou a pessoa e andou a pé, dormiu ao lado da pessoa para cuidar da pessoa naquela noite e pôs do próprio bolso, e tudo isso por um estranho, simplesmente porque ele foi movido por compaixão e por amor para aquela pessoa. É, na parábola aí que está o caso Jesus, esse, Jesus faz o que? na parábola o samaritano inverte exatamente o que os personagens anteriores é, é, fizeram, ou seja o que eles não fizeram ele faz, por exemplo o levita poderia no mínimo ter se apiedado se compadecido sido educar e prestado os primeiros socorros, poderia ter feito uma coisa dessa é, o sacerdote sacerdote era uma classe mais rica de pessoas, sacerdote recebia o, o, o seu sustento do templo, e normalmente eles eram a classe mais alta que tinha, eram os publicanos e os sacerdotes, eram as classes mais altas, economicamente falando, dificilmente um sacerdote estaria a pé, este homem com certeza estaria a cavalo, mas ele poderia ter colocado o homem no seu cavalo eh, e não fez isso, os ladrões os ladrões tiraram o dinheiro do cara, deixaram o cara para morrer e não intencionava retornar. O leproso, ele paga do seu próprio bolso, tirar o dinheiro do cara. O leproso, o, o, o samaritano. O samaritano paga do seu próprio bolso, assegura a vida do homem passando a noite ali ao lado dele e ainda promete retornar. Enquanto que os ladrões abandonaram e arrancaram o dinheiro. Ele investe o seu dinheiro e ainda fica ao lado do cara. Essa compaixão do, do samaritano, quase que inesperada pelos ouvintes, né? e principalmente pelo mestre da lei, choca aquele mestre da lei. Mas também tem um detalhe. O que chocou no mestre da lei é que ele entendeu uma mensagem, quase que subliminar, de mestre para mestre uma mensagem que Jesus passou sabendo, ele, Jesus colocou umas palavrinhas ali, que ele sabia, essa aqui o cara entendeu a minha mensagem, porque tem alguns símbolos aqui que são de linguagem litúrgica, que os mestres ali sabiam facilmente entender essa palavra, ah, e ele entendeu perfeitamente o recado de Jesus, está em Lucas 10,34, diz assim, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo vinho e óleo não eram remédios de primeiros socorros como muitos intérpretes até colocam não era, nem são até hoje eles eram elementos sacrificiais na adoração do templo da mesma maneira que o verbo que foi utilizado aqui note que está traduzido assim inclusive na, na, na versão uh, da NVI, que é a que eu uso, está perfeitamente traduzido assim. Uh, vou, coloque de novo o texto para mim. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando, este verbo utilizado aí, derramar, ele vem da linguagem litúrgica. Ele se refere às libações, a palavra libações significa oferta derramada, que se fazia em conexão com sacrifícios quando terminavam ali os sacrifícios se faziam as libações se derramavam os líquidos ali sobre a, aquela oferta que era oferecida de um cordeiro ou de algum animal ali para Deus o que Jesus mostra é o seguinte que aquele samaritano é que fez o papel do levita e do sacerdote porque qual era o papel do sacerdote? fazer o sacrifício e depois terminado o sacrifício fazer as libações, quando esse sacerdote tinha auxiliares que eram levitas, era permitido que esses levitas fizessem esse ritual da libação, é, alguns intérpretes colocam, por exemplo que a libação seria derramada no altar depois do sacrifício feito dessa maneira, ao apagar aquele fogo, sobe aquela grande fumaça e aquela fumaça junto com os incensários, era uma notificação para os homens que ficavam à distância dizendo, seu sacrifício foi aceito diante de Deus e eles levantavam a voz em oração era assim que era feito então, estes, é, é, nesta parábola Jesus diz o seguinte foi o samaritano que fez o sacrifício, foi o samaritano que fez a libação, ele fez o papel do sacerdote e do levita, que eles não fizeram, e é ele que estava demonstrando esse amor, cujos profetas do antigo testamento tanto cobrava do povo de ter, é o samaritano que derrama a verdadeira oferta que foi aceitável diante de Deus, por isso, que Jesus está querendo mostrar que aqueles dois mandamentos, ali que são resumo da lei, estão completamente ligados, eles estão intrinsecamente ligados, não dá para separar um do outro. Quem ama a Deus, demonstra esse amor, oferecendo o sacrifício de amor ao próximo. O que Jesus quis dizer, é que o nossa, uh, nosso culto, a Deus, é uma vida de serviço aos outros, se você, você ama a Deus, amando o próximo, você serve a Deus, servindo o próximo, saindo aqui inclusive do meu texto da apostila e falando com você, já uma aplicação antes que eu esqueça de passar essa aplicação para você, eu quero te dizer isso até para corrigir uma ideia que nós temos hoje, os movimentos evangélicos, quanto os católicos, tanto o católico antigo quanto o católico é, carismático tem aquela ideia de uma posição sacerdotal de quem está no palco quem está no palco, no católico tradicional, faz a missa de costa para o povo, fazendo para Deus ele é o sacerdote no católico uh, uh, carismático assim como nos evangélicos de hoje uh, o, o palco vamos dizer assim é que oferece o sacrifício para Deus ou seja, no sentido de o meu canto e adoração é o louvor a Deus então uh, toda a, a, aquilo que é feito no, no palco, aquele ritual é o louvor a Deus quando Jesus está querendo mostrar que embora nós podemos ter essas expressões de cântico o da pregação ou, ou tantas outras as nossas orações, o que ele quer mostrar é que na prática, o nosso amor a Deus é demonstrado com amor ao próximo. Porque o sacerdote e o levita tinha feito o seu culto e ritual para Deus, mas eles se desviaram de auxiliar o próximo. E Jesus está dizendo que os dois mandamentos têm que estar interligados. Eu não estou dizendo que ah, você está dizendo que o nosso levantar de mãos, o nosso canto é, congregacional não é louvor? Não, não estou dizendo isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, isso fala das nossas emoções, fala de cantar, de chorar, de, de falar, de poetizar, fazer tudo diante de Deus, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as suas forças, você pode fazer isso com Deus. Mas o segundo, completa esse primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Da mesma maneira que você faria algo por você, você faz pela pessoa. Se você tem amor à sua vida, você vai ter amor à vida da pessoa também. Então, deixa eu abrir um, um parênteses dentro de outro. Bem prático aqui agora. Agora, agora. agora é o meu midrash. Aqui tá? o meu midrash. Dizer que você ama a Deus e, numa plena pandemia, como nós estamos, você não usar máscara porque você não concorda com isso, isso é falta de amor ao próximo. Porque usar a máscara, não só você se protege, como você protege a outra pessoa. É falta de amor ao próximo. Não venha me dizer que você segue os ensinos de Jesus de Nazaré com uma atitude dessa. Não venha me dizer porque isso é falsidade, você está agindo igualzinho aquele sacerdote, igualzinho aquele levita, se desviando, fazendo um outro caminho, que não um caminho do confronto com a miséria humana, da gente pegar e ter compaixão, e fazer algo pelo próximo, porque o samaritano, pensa aqui, ele só perdeu, ele perdeu o tempo dele, entenda a palavra perder entre aspas aqui, ele perdeu o tempo dele, ele perdeu o dinheiro dele, ele fez tudo isso, por amor ao próximo, não perdeu, mas eu estou usando perdeu nesse sentido, da mesma maneira, você vai perder o seu conforto, você vai perder talvez o seu direito, ah, mas eu tenho direito, você perde esse direito, você abandona o seu direito, por amor ao próximo, por amor ao próximo, eu evito me locomover, muito, eu evito ajuntamentos eu evito ir num lugar e ser mais um no meio daquela multidão, eu evito sair desnecessariamente por amor ao próximo, porque eu posso contaminar a pessoa, eu não sei se eu estou contaminado ou não, eu posso contaminar alguém, se está sem sintomas e contaminar alguém, então nós estamos no meio de uma pandemia, a nossa ação deve ser uma ação por amor ao próximo, ah, mas o meu direito, meu direito de ir e vir, eu... A pessoa está tá contaminada, mora num prédio pega o elevador e vai até lá embaixo. Ah, não, mas eu precisava sair de casa, porque eu não aguento um pouco. Mas você está contaminado. Você tem que se poupar. E poupar os próximos. Poupar qualquer outra pessoa que vai ali circular, que vai apertar o mesmo botão que você, por exemplo. Feche esse parênteses. Essa é minha colocação pessoal. Quem é o meu próximo? Ou, como Jesus coloca. De quem eu sou o próximo? Não para ser amado, mas para amar. Porque Jesus coloca agora aqui uma ligação. Para Jesus, amar o próximo como a si mesmo é como inverter. É, é, não é só amar o próximo e ser amado pelo próximo, mas amar o próximo significa o seguinte, eu sou o próximo do próximo. Eu tenho que amar. Eu também sou vizinho dele. Eu, eu, eu amo é, é, porque eu sou próximo dele também. Eu sou o próximo dele. Eu sou o que vou ajudá-lo. Okay. Lucas 10, 36 e 37 Jesus arremata dizendo o seguinte qual desses três meu caro mestre da lei você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes aí o homem em vez de responder foi o samaritano ele se recusa, ele fala aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei Jesus lhe disse vai e faço mesmo. Esse Jesus é demais. Só como é que sou isso? Sou assim. Vai e imita o samaritano. Vamos lembrar da pergunta inicial. O bate-papo tá lá no começo. 10, 25. Mestre, o que preciso fazer para dar a vida eterna? E aí retoma a iniciativa. Quem é o meu próximo? Aí Jesus dá uma parábola. A parábola é a resposta de quem é o meu próximo. E agora Jesus que pergunta, quem é aquele que agiu como próximo, que agiu como um parente, que agiu como se fosse amigo da pessoa, que agiu como se fosse o irmão daquela pessoa, mesmo sem conhecê-la? É, a pergunta do doutor da lei seria o seguinte, quantas pessoas eu tenho que amar a fim de alcançar a justiça pelos próprios esforços meus a resposta de Jesus foi aquela parábola e fica embutida a pergunta de quem você pode se tornar um próximo, um irmão um amigo, você pode se compadecer de alguém e se tornar um irmãozão para aquela pessoa você pode se tornar assim é, é bem isso aqui é, um irmãozão para alguém se chegou assim, passou e alguém foi assaltado está lá na rua e você para tudo, vai ajudar aquela pessoa, e você diz, olha, eu vim aqui, e a pessoa fala, cara, você foi um irmão para mim, é isso. A resposta é que você deve se tornar, diante de qualquer pessoa, que, em necessidade, aparecer no seu caminho, e você puder fazer alguma coisa por ela. Está aqui. Dessa parábola, eu quero tirar duas lições, muito práticas para nós. Jesus ensina uma coisa aqui na parábola. Está embutido nessa parábola algumas lições. Algumas são muito amplas, eu estou resumindo delas. A primeira que, que a gente nota pelo, pela, pelo personagem que Jesus embute nessa parábola é a questão do preconceito. Nenhum tipo de preconceito, seja preconceito racial, preconceito de sexo, ou preconceito de religião, deve ser aceito como normal na vida de um cristão. Então eu te pergunto, você é preconceituoso? Te pergunto de novo, você é preconceituoso? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, o evangelho que nós estamos lendo é o evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas, ele foi escrito, lembra quando eu falo lá atrás, numa outra aula, os Evangelhos não foram escritos para evangelizar, os Evangelhos foram escritos para doutrinar a igreja sobre a vida de Jesus, o Evangelho de Lucas é escrito quase uns 50 anos depois da vida de Jesus, quando as testemunhas oculares de Jesus, a maioria já tinha morrido, eu estava morrendo, então precisava ter isso registrado. Lucas escreveu e registrou para doutrinar as pessoas que haviam se convertido debaixo do ministério de Paulo, que na sua maioria eram gentios. que era gentio? Gente que não foi criada no meio dos judeus, não era judeu, era grego, era, era da, das outras regiões ali que hoje para nós é a região da Turquia, naqueles lugares, os romanos e tantos outros lugares que tinham gente convertida pelo ministério de Paulo. Então... Lucas dá algumas ênfases, ou faz até algumas leituras da mesma ocasião, um pouquinho diferente de Mateus, por exemplo, exatamente por causa é do público-alvo dele. O Mateus tem que explicar, que, porque Mateus estava escrevendo para judeus, né, e ali, para, principalmente para a comunidade cristã ali da Síria, que estava acostumada com o judaísmo. Mateus escreve, bem-aventurados pobres de espírito, né? querendo explicar, Lucas não precisa explicar isso, Lucas só fala, bem-aventurados os pobres, e o povo a quem ele direcionou, entendeu perfeitamente. Então, Lucas coloca algumas coisas ali no evangelho dele, uma delas, você nota no evangelho de Lucas um forte interesse por datas seculares, por que isso? Ele queria mostrar que o mundo era maior do que o mundinho de Israel, Normalmente os judeus só falavam das coisas no ano é, é, no ano tal depois do rei Davi ou no ano do rei Ezequias, né? Alguma coisa assim ele ia falar. Já o Lucas não, ele fala, por exemplo, no tempo que Tibério César tal ele cita datas seculares para envolver mostrando que o mundo era muito maior do que somente a Palestina. Outra coisa que Lucas faz na genealogia. A genealogia de Lucas, quando você começa ali o Evangelho de Lucas, ela não vai só até Abraão, porque ir até Abraão é restringir toda a história do mundo, somente a história dos judeus. Lucas, ele vai com a sua genealogia até Adão, para mostrar que é algo para o mundo inteiro. Outra coisa que Lucas faz, ele cita gente de outras nações sendo abençoadas por Deus, coisa que judeu nunca faria, porque judeu entenderia que só vai abençoar não é nem Israel, só ia abençoar Judeu, que é a Judeia, porque samaritano era Israel, e eles não achavam. A Galileia era de Israel, e eles desprezavam, lembra? Pode alguma coisa boa sair de, de, da Galileia, né? Enfim, ou no caso de Nazaré, né, que Nazaré é Galileia, é na Galileia. Então a, a, Lucas mostra, por exemplo, ele cita aqui em Lucas 4, 25 a 27, tem na sua apostila, depois você baixa ela. Diz, por exemplo, Elias e a viúva fenícia foi abençoada por Elias, quem foi abençoado por Eliseu era um, um sírio leproso, então é interessante que ele cita outros, Outro, inclusive é, Lucas é que cita, que quando Jesus curou é, dez leprosos, só um voltou para agradecer, e ele destaca, e ele era samaritano, interessante, quem agradeceu e tudo mais, foi um samaritano, outra coisa também, é que Lucas mostra o interesse de Jesus por gente rejeitada na sociedade. Por exemplo, uma mulher que havia, sido, que havia adulterado, ela mostra Jesus dando direito à vida para aquela mulher, protegendo aquela mulher de um linchamento. Zaqueu, o publicano, que também foi livre de um linchamento, quando eu explicar esse texto para você, você vai entendê-lo melhor, em outra aula nossa. É, mas Zaqueu foi aceito, Jesus foi até a casa desse homem. É, o ladrão na cruz, tudo gente que era desprezado pela sociedade, Jesus dava atenção. Então, da mesma maneira, ele apresenta aqui como mocinho da história, alguém que era desprezado pelos judeus, ou seja, o samaritano. Pausa para reflexão. Se Jesus estivesse hoje contando esta parábola, nota, Jesus contou essa parábola, para confrontar um problema que não aparecia, um problema do coração daquele homem. Se Jesus fosse hoje recontar essa parábola para, com, para confrontar um problema do teu coração, eu te pergunto: quem seria o samaritano da história? Poderia ser uma pessoa próxima de você, seu ex, sua ex, a sua tia, sua avó, sua cunhada, seu cunhado, né? Gente que te causou mal, um chefe que você teve. Poderia ser o mocinho da história. Poderia ser alguém de uma religião diferente, de uma religião afro que você talvez não suporte porque você é cristão, uh, de uma, religi uma religião uh, uh, indo-americana, enfim, como que seria isso? Ou, por exemplo, ele poderia colocar como mocinho da história gente que tem pensamento diferente do seu quem seria? ele poderia colocar por exemplo gente que tem uma opção sexual diferente da sua, talvez escandalize alguns evangélicos e dizer assim olha e aí veio um homossexual e fez todo o trabalho que o pastor e o líder de louvor não fizeram poderia ser assim, essa é parábola hoje recontada para nós, minha pergunta é quem seria esse personagem da história se a história fosse contada para mexer com você Aí você checa se tem alguma coisa lá no seu coração Segunda coisa que eu vejo nessa história É a questão da compaixão Essa compaixão fica muito clara Compaixão não é sentir dó Sentir dó é o que a gente faz Quando a gente assiste reportagens na televisão E vê aquele sofrimento todo A gente se compadece Olha é eu falando aqui A gente sente dó A gente não faz nada com paixão, o com aqui está dizendo de o mesmo que. Ter a paixão, paixão aqui no sentido de sentir. Sentir o mesmo que a outra pessoa está sentindo, por isso eu vou fazer algo por ele, porque eu amo a ele tanto quanto eu amo a mim. Ora, se eu machuquei o braço imediatamente eu ponho a mão aqui, para tentar proteger ou esquentar, para tentar tirar a dor, ora, se eu vejo que o outro machucou o braço, eu vou tentar ajudá-lo nesse sentido, eu vou tentar aliviar a dor dele, porque eu estou tentando aliviar a dor dele como eu aliviaria a minha, foi o caso desse samaritano, que ele entendeu se fosse eu sendo, sendo assaltado e, e acontecer comigo o que aconteceu com esse homem, eu amaria que alguém fizesse isso por mim, que eu vou fazer por ele. É isso. Isso é se compadecer. E aqui o texto nos mostra que compadecer-se daqueles que sofrem é um culto a Deus. Galatas capítulo 6, versículo 2, diz assim, Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Nota, é interessante notar que no Novo Testamento começa a falar da lei de Cristo, só o segundo mandamento, porque o primeiro está embutido, amar a Deus, inclusive é, Jesus até aperfeiçoa isso, ele nem fala amar o próximo com a si mesmo, ele fala eu vou dar um novo mandamento para vocês, amar uns aos outros como eu vos amei, é mais do que amar o outro como a si mesmo, então, João, por exemplo, cita isso de amar a, a, o próximo como sendo cumprir o mandamento de Cristo. E aqui ele diz, cumpri, Paulo aqui está dizendo, cumpram a lei de Cristo levando os fardos pesados uns dos outros. Então, vamos pôr na prática isso? Ajudar as pessoas que passam por dificuldades em, na vida. Isso é levar o fardo do outro. Querido, tem gente que está passando luto nesse momento e eu te pergunto se você fez alguma coisa por ela. Eu te pergunto também, é, gente que nesse momento talvez esteja trancafiado dentro de casa por causa que está infectado da Covid e tudo mais, o que, que você está fazendo? Você está julgando, está dizendo assim, também não parava, quieto e tudo mais. Não é hora de você ir lá fazer uma compra e levar para a pessoa? Ou dar um alô para a pessoa e falar, o que, que eu posso fazer para você? Quer que eu vou fazer alguma compra? Quer que eu vou levar alguma coisa para você? Você não pode ter contato com a pessoa, mas você pode deixar na porta da casa da pessoa alguma coisa? Alguma coisa você pode fazer. É bom enfiar a mão no bolso para ajudar o outro. Foi o que o samaritano fez. Ou talvez, é, ouvir a pessoa, dar o seu tempo para ela. Porque algumas pessoas, quando chegaram à beira da morte, e, e alguns, alguns faleceram, outros não. Mas ficaram naquela tensão da beira da morte. Agora eles querem falar, querem falar, até porque eles estavam com dificuldade de falar, porque dá sérias dificuldades respiratórias. Então, cria-se uma certa ansiedade na pessoa, ela precisa falar, será que não é tempo de você parar para ouvir, dar os seus ouvidos para essas pessoas? Entender o que o outro sente, porque eu te pergunto, o que é um fardo pesado para aquela pessoa? Levar o fardo pesado do outro, o que é o um fardo pesado para aquela pessoa? Então, o samaritano, o samaritano se compadeceu, e ele chegou até a investir do seu próprio dinheiro, até que viu o outro ficar bem. Então, se você diz que ama, meu querido, e você não está disposto a dar sequer um pingo do seu tempo, um tantinho do seu tempo. Se você diz que ama e você não investe o seu dinheiro. Se você só faz aquilo que não te custa nada. Ou seja, eu vou entrar nessa lista aqui e deixar o meu e-mail como minha, meu protesto, né? É, militante de sofá. Então, meu querido, você só apresentou, você só demonstrou dó mas não demonstrou amor. O culto a Deus, a gente aprende com outros personagens da Bíblia, o culto a Deus tem que me custar alguma coisa. É sacrifício. A Bíblia fala de sacrifício de louvor, lábios que confessam o seu nome. Então, quem fala de Jesus, se doa, se entrega. Em 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 24, fala aqui de Davi. Olha só, o rei Davi Respondeu a Araúna, porque a Araúna tinha é, oferecido... Davi queria fazer um sacrifício para Deus. Procurou lá o território do Araúna e falou... Quero fazer o um sacrifício aqui. O Araúna falou... Pode pegar o terreno aqui... O reino, meu terreno... Pode fazer... Olha o que Davi respondeu... Não, não, não quero de graça, não. Faço questão de pagar o preço justo. E olha a frase de Davi... Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você... Aqui, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, eu não vou dar esmola com o chapéu dos outros. Então, quem dá, quem ama, quem ama dá, quem ama reparte, quem ama investe, quem ama contribui. Amar sempre nos custa algo, amar sempre nos custa algo. Você sabe que eu não sou desse, desse pastor que fica falando de dízimo, oferta e tudo mais. Mas vou dizer uma coisinha para você. A, dizer que ama uma obra, como alguns falam, ah, né, eu amo a carisma, mas você não investe um tostão seu aqui, isso é mentiroso. Isso é mentiroso. Eu não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não. Fecha. Fecha. Continuando. É, é, é porque tem alguns que são só consumidores, sabe? O cara é consumidor. É isso que ele é. Ele é usuário da carisma. Ele não é membro parte do corpo, participante, é só o usuário, só fica dentro de casa, fazendo tudo, e fala, não, cadê isso? Oh, legal, legal, legal. <risos> Continuando, ao samaritano, custou para ele o tempo dele, os negócios dele, que talvez ele tenha perdido, que ele tava a negócio naquela viagem, o cansaço físico, ele deu do físico dele, porque ele carregou o homem no cavalo e foi a pé, é, e também deu do seu dinheiro mas o culto a Deus é assim, Davi falou, eu não vou oferecer holocaustos que não me custe nada, irmão, querido, estou terminando e vou dizer o seguinte, talvez o nosso culto tenha a ver com o quanto do nosso tempo nós damos, não só para Deus em oração, em adoração, em leitura da palavra, o que tudo isso são coisas importantes, que é o primeiro mandamento, mas o segundo está intrinsecamente ligado, dá o meu tempo também para as pessoas, não viver só para mim mesmo de modo egoístico ou egoísta também tem a ver com quanto esforço físico nós fazemos eu não posso oferecer a Deus que algo não me custe nada eu vou me esforçar eu vou fazer algumas coisas para ajudar alguém e quanto do nosso dinheiro nós repartimos e contribuímos meu querido você autoconsome tudo o que você produz todo o seu dinheiro é gasto só com você com as suas compras com as suas coisas, com o seu sustento é melhor repensar a vida para você praticar esses mandamentos de Jesus de amar o próximo e amar a si mesmo. O último texto que eu vou ler, quero ler em duas versões. Primeiramente na nova versão internacional, depois na nova tradução na linguagem de hoje. Primeiro João, capítulo 3, versículo 18. Nova versão internacional, diz a NVI, diz Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Na nova tradução na linguagem de hoje, diz Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se demonstra por meio de ações. Oremos, irmãos. Senhor, converte a cada dia o nosso coração. Ensina-nos a andar nesses mandamentos de Jesus, de amar o Senhor e amar o próximo. Que não seja só de boca, de palavra mas em ações que demonstrem isso de alguma maneira. Não deixe que a gente se distraia tanto com a gente, que viva a vida somente para nós. Que a nossa vida seja útil para o próximo. Que alguém um dia ainda venha levantar as mãos para os céus e dar graças ao Senhor, porque nós existimos. Que nós sejamos, Senhor, sal da terra, luz no mundo, como Jesus disse, para que veja suas boas ações, suas boas obras, e levante as mãos, né, e glorifique o Pai que está no céu, é assim que nós queremos ser, é assim que nós queremos viver, por isso nós nos arrependemos de não ter vivido plenamente assim, e a cada dia pedimos que essa Tua Palavra fale ao nosso coração para converter o nosso coração, que a cada dia esses ensinos de Jesus venham lavar nossa alma e nos levar para mais perto do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, voltando aqui agora para responder algumas perguntas que foram feitas. Uh, Marlene Teixeira me pergunta aqui, Anésio, não sei se você falará ainda, mas tem uma pergunta. O que significa a expressão que aparece no Evangelho referente a Jesus como o Filho do Homem? Eu te explico. De fato, eu vou ensinar sobre isso melhor quando eu tocar nesse ponto, principalmente naqueles textos apocalípticos, vamos dizer assim, não é, não é bem isso, né? os escatológicos, seria melhor dizendo, no texto de Mateus, mas uh, da mesma forma que eu citei que Jesus falou ali de uma oferta derramada e o cara entendeu o que Jesus estava falando, quando Jesus citava para uma multidão de judeus o Filho do Homem, Todo mundo entendia porque essa expressão era a expressão do livro de Daniel. No livro de Daniel, para se referir ao Messias, para se referir ao Escolhido de Deus, era se referido como Filho do Homem. E era interessante porque a ideia do judeu sempre foi uh, um ser humano uh, usado por Deus. E Jesus veio para mostrar que ele era completamente humano e o próprio Filho de Deus. Por isso a expressão Filho do Homem é usada para Jesus ali. Mas Jesus usa essa expressão como sinônimo de o um Messias. Né? O Messias vem, o Filho do Homem vem, ele estava se declarando que ele era o Messias. Para ver se o povo entendia, ele usava a expressão própria que o profeta Daniel tinha usado. Os textos de Daniel eram muito populares nesse período da história isso nós já estudamos aqui sobre o livro de Daniel quando ele foi escrito, mas ele fica muito latente para aquele povo, por isso Jesus usando uma palavra como essa dava para aquele povo entender de cara que Jesus estava se referindo ao Messias então, filho do homem, sinônimo para o Messias uh, Michele Moraes pergunta, uh, boa noite fiquei com dúvida no que se refere a vida eterna, tem a ver com vida plena, pode explicar um pouco mais? sim, claro, uh, Vamos pensar primeiro na palavra eterno. Eterno não significa futuro, certo? Vida futura é uma coisa. Eterno é passado, presente e futuro. Eterno é fora do tempo. Se é fora do tempo, não é nem passado, nem presente, nem futuro. Está aqui em cima, está fora do tempo. Por isso que Deus é eterno. Não tem começo, nem meio, nem fim. É eterno. Eterno é isso. Então, eterno não é futuro. Eterno é o para sempre. Quando nós morremos. Aqui, eu não vou ter vida eterna quando eu morrer. Jesus disse, quem tem um filho, tem a vida eterna. Então, no tempo um presente. Eu já tenho a vida eterna. Portanto, eu já faço parte da eternidade. Primeiro, porque eu tenho Deus no meu coração e eu estou em Deus. O que é o batismo? O batismo é eu sou plantado no corpo de Cristo. Eu estou em Cristo. O texto de Efésios diz que embora nós estamos aqui na terra, eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Paulo diz: Eu vou morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Vou perder a consciência do terreno e vou ter a consciência só em Cristo, ou seja, no eterno. A partir do momento que eu estou em Cristo, eu não estou no futuro. Eu estou no passado, no presente, eu tô no futuro. Eu estou em Cristo. Estou fora da história. É isso. Por isso que João, lá, perto do ano 95 viu uma multidão de toda a raça, tribo, língua e nação cantando diante de Deus. Ele viu o passado, o presente e o futuro. Ele viu até eu e você lá, adorando a Deus, sendo que a gente nem tinha existido e no momento, nós ainda estamos num nosso momento histórico aqui na Terra. Mas João já viu isso, lá no ano 95. Por quê? Porque ele viu a eternidade. Entendeu? Então o eterno é isso. Portanto, vida eterna não é vida futura. É a vida que começa aqui e vai para sempre, é por isso que Paulo fala de duas mortes a morte do corpo e a morte eterna a morte eterna nós já vencemos nós, aliás, quem tem um filho tem a vida eterna e já passou da morte para a vida eu só vou morrer no corpo dentro de mim, eu estou vivo para sempre para sempre, isso é eterno, eu já sou um ser eterno embora eu tô preso dentro desse corpo Pedro fala, quando esse tabernáculo se desfizer, ou seja, eu estou dentro de uma casa, aqui preso, mas hora que ele se desfizer, aí eu estou para sempre com Deus, em toda a eternidade. eu já estou na eternidade, mas eu não consigo ter consciência total da eternidade, porque eu estou preso dentro desse corpo, e Paulo então diz, em parte nós conhecemos, aqui é tudo em parte, aqui eu não consigo ver tudo, porque eu estou limitado, né? eu tenho cinco sentidos físicos que falam muito alto para mim, mas a partir do momento em que esse corpo se desfizer, ah, eu estou em Cristo, eu estou para sempre com o Senhor, aí é a eternidade, ah, eu já estou nela, mas eu vou ter uma consciência, por isso que Paulo diz, então conheceremos plenamente, é isso, então veja bem, eu já tenho a vida eterna, por isso eu vou ter para sempre, eu já estou vivo hoje, eu não vou mais morrer, eu morro no corpo, mas dentro de mim já estou vivo para sempre, eu já estou na eternidade, porque eu já estou em Deus, é isso. Uh, por isso, vida eterna é vida plena. Eu vou experimentar a vida eterna aqui, a vida em qualidade aqui. Eu vou experimentar o melhor de Deus aqui. E de que forma? Amando a Deus e amando o próximo. É o melhor que tem na vida. Quando a gente está no final da vida, pensa assim, o que, que valeu na vida? Valeu na vida o quê? Eu ganhar algum título? Valeu na vida o quê? Uh, uh, o que, que valeu na minha vida? Valeu aquela conquista que eu fiz? Valeu aquela casa ou aquele carro que eu comprei? No final da vida, isso não vale nada que valeu a história que eu deixei. Amar a Deus e amar o próximo, foi isso que fez a minha vida se tornar uma vida plena. Ok. Uh, uma outra pergunta que eu estou vendo só agora, que depois, desculpe se eu, se eu me enrolar aqui, porque eu não li antes, diz aqui, Sebastião, bem-vindo, querido Sebastião Peixoto, aluno intenso nosso aqui. Pastor Anésio, não existe uma escala humana para medir se o meu amor pelos próximos é adequado ou Não. Mas não, não existe, não é não existe um, para saber se o meu amor ao próximo é adequado ou não. Mas é difícil convencer que o que fazemos é o suficiente. Por quê? Eu entendi você, Sebastião. Na verdade, a gente nunca acha que fez tudo. E é a verdade mesmo. A gente nunca fez tudo mesmo. Por mais que você se doa, nunca a gente fez tudo que deveria ter feito. Então essa cobrança que a gente tem, ela é boa nesse sentido eu preciso me sentir em falta para com as pessoas eu vou terminar aqui então dando um conselho muito prático para você Pega um compasso e você vai fazer imaginário você vai fazer um círculo, aí você abre, faz um círculo maior aí você abre, vai fazer um círculo maior certo? ok ame as pessoas ame quem está dentro do seu compasso minha pergunta é você tem amado as pessoas que moram com você com tudo o que você poderia estar amando essas pessoas? Ou você usa essas pessoas? Vamos ampliar. Você tem amado o seu rol de relacionamento, seus amigos, como deveria ter amado? Ou você carrega algum remorso que se você agora estivesse no hospital, você começaria a ligar, pedir perdão, se acertar, ou está tudo resolvido? E amplia isso. Você tem amado as pessoas por onde você passa que você pode fazer alguma coisa e não fez? Uh, ou você está se esforçando para fazer o máximo possível. Lembra, por mais que a gente se esforce, nunca será pleno, nunca será tudo que a gente pode fazer. Mas, como a Bíblia diz assim, Galatas capítulo 6, versículo 10, enquanto temos tempo, ou oportunidade, diz outra tradução, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. E ele ainda continua, principalmente aos domésticos da fé, gente que se convive e tudo mais, vamos ajudar essas pessoas. Deus abençoe vocês. Eu quero terminar dizendo aqui que muito obrigado a todos os irmãos que têm contribuído com cestas básicas. Nós conseguimos, na semana passada, recebemos tantas cestas básicas generosas aqui dos nossos irmãos, que nossa igreja se organizou para ajudar gente necessitada em outras igrejas. Três outras igrejas foram ajudadas com as cestas básicas que foram doadas aqui para que Nós suprimos nossos membros e agora separamos cestas para dar para outras igrejas, eh, para os seus membros também. Assim, foram 200 quilos de alimento para uma igreja, outros 200 para outra, outros 270 para uma outra. Tudo isso para ajudar pessoas necessitadas. Obrigado por você que participou. Será só dei um quilo. Outros 270 e 69 ajudaram para que a gente desse aquilo e ajudasse uma pessoa a mais, uma igreja a mais. Então, é, obrigado pela sua generosidade. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua participação da nossa aula e assistir a nossa aula. A gente volta no domingo às 9h15 da manhã com uma boa entrevista. Depois nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. A partir das 10 da manhã tem o nosso culto e no domingo, é o domingo de ceia. Vem participar com a gente. Que Deus abençoe você. Até domingo.